0: Ich hoffe, ihr seid schon ganz gespannt. Thema Habakuk. Der eine oder andere hat mir geschrieben oder gesagt, hey, ich habe den Habakkuk gelesen, ich bin ein bisschen überfordert, so geht es mir auch. Und deshalb heute so eine Einleitung zum Habakkuk ein bisschen einen Überblick. Und ich möchte einsteigen mit einer Übersetzung zum Habakuk, die eigentlich gar keine Übersetzung ist, sondern eine Verdeutschung von einem Philosophen und einem Pädagogen von Buber und Rosenzweig. Und weil ich ganz Fan bin von Buber und Rosenzweig, vor allem von Buber, dem jüdischen Philosophen, habe ich euch das kopiert und online zur Verfügung gestellt. Ähm, ihr seht dann die äh, Internetadresse eingeblendet. Lea, das wäre auf der nächsten Seite. Genau, dort findet ihr auch zwei Bilder links Buber, rechts Rosenzweig, unter bit.ly buber-habakuk, findet ihr den ganzen Habakuk-Text, so wie Buber und Rosenzweig ihn verdeutscht habt, weil, und das ist schon so Teil von der Einführung, der Habakuk wurde auf Hebräisch geschrieben und das Hebräische hat etwas Spezielles, nämlich dass das Hebräische sehr blumig, sehr sprachlich ausdifferenziert ist. Und manchmal kommt das im Deutschen gar nicht so gut zur Geltung. Und das haben eigentlich Buber und Rosenzweig versucht. Und ich möchte euch jetzt einfach mal die ersten vier Verse vorlesen. Und damit ihr ein bisschen hört, so den Sprachklang. Ähm und da merkt ihr schon, wie das eigentlich übersetzt werden müsste. Nämlich mit Chabakuk. Und hier heißt es Lastwort, das Chabakuk der Schauer oder der Künder schauend empfing. Bis wann noch, du? Hab ich gefleht und du hörst nicht? Ich schreie zu dir, Gewalt! Und du befreist nicht. Warum lässtst arg du mich sehen und blickst der Peinigung zu? Unbill ist, und Gewalttat vor mir. Streit geschieht und Hader erhebt sich. Deshalb gerinnt die Weisung. Zu Dauer fährt das Recht nicht hervor. Denn der Frevler umzingelt den Bewährten. Deshalb fährt ein Recht aus, das verkrümmt ist. Ist doch toll, oder? Diese Sprachbilder, die hier drin sind. Die Weisung, die gerinnt wie Blut und fest wird und nicht weitergeht. Oder das Recht, das verkrümmt ist. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Das Recht, das gerade sein soll, das jetzt verkrümmt ist. Und ich lese euch diese vier Verse noch aus einer anderen Übersetzung aus dem neuen Leben. Hier heißt es, dies ist die Botschaft des Herrn, die der Prophet Habakkuk in Form einer Vision erhielt. Seht ihr hier, Botschaft wird so mit, mit ähm, etwas Wortlastigem übersetzt. Buber übersetzt es mit Lastwort. Also etwas Schweres, das auf ihm liegt. Etwas, das ihn fast wie erdrückt. Und das kommt im Deutschen nicht so schön. Dies ist die Botschaft des Herrn, die der Prophet Habakkuk in Form einer Vision erhielt. Und da merkt ihr schon, im Hebräischen ist es etwas Schweres. Und das merkt ihr dann auch, wenn ihr den Habakuk lest. Habakuk ist nicht so leichte Bettlektüre. Das ist etwas Schweres, das auf diesem Habakuk lastet und liegt. Und manchmal dünkt es mich fast, wenn ich den Habakuk lese, der das muss heraus. Er muss sich irgendwie wie von dieser Last befreien. Deshalb schreit er dann auch. Gewalt. Wie lange noch? Im Vers 2, wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich dir zu, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Das sollte auf der nächsten Seite sein. Genau. Dies ist die Botschaft des Herrn, die der Prophet Habakkuk in Form einer Vision erhielt. Wir wissen über Habakkuk nicht viel mehr als die drei Kapitel, die wir hier haben. Wir haben keine Referenz sonst auf diesen Habakuk. Und diese drei Kapitel sind sowas von kompakt, sowas auch von ineinander verschachtelt, man könnte auch sagen kompliziert. Deshalb zuerst die Frage, wer war dieser Habakuk überhaupt? Also wir haben seinen Namen, Habakuk. Ist für uns ja ein ziemlich lustiger Name. Übrigens im Hebräischen auch, Habakuk. Also der Name hat so eine gewisse Assoziation an ein Gartengewächs. Also, man könnte sogar dieses Wort oder diesen Namen übersetzen mit Basilikum. Ja? Ist eigentlich eine Basilikumpflanze, die in dieser Zeit schon bekannt war, die genutzt wurde für Speisen, die sogar genutzt wurde für Medizin. Es war eine Heilpflanze. Ist eher ein Mädchenname. Eher ein Mädchenname. Wahrscheinlich haben die auch ein bisschen komisch gestaunt, dass da dieser Habakuk kommt und, und so, so schwere Dinge erzählt. Vielleicht ist es auch auf diese Feinfühligkeit von Habakuk ein Anspiel, dass er die Dinge so schwer nimmt, dass die, die bei ihm tief gehen, dass er sich effektiv mit den Dingen auseinandersetzt. Wir wissen sonst nichts über Habakuk. Wir kennen seine Familie nicht, wir wissen nicht, wie alt er war, wir wissen nicht, ob er verheiratet war, wir wissen nicht, was er beruflich war. Einige vermuten, er war Priester, andere denken vielleicht, er war irgendwie am Hof beschäftigt, aber das wissen wir alles nicht. Also alles, was wir wissen, kommt aus diesen drei Kapiteln und trotzdem zeigt sich eigentlich relativ viel in diesem Buch über diesen Habakkuk. Also am Anfang heißt es Lastwort. Oder eine Rede, die er von Gott empfangen hat. Man könnte eigentlich sagen, Habakkuk ist ein Prophet. Er empfängt etwas von Gott, er sieht etwas, er hat eine Vision und gibt diese dann wie prophetisch weiter. Aber eigentlich, wenn man das ganze Buch liest, diese drei Kapitel, merkt man, dass er nicht so ein typischer Prophet ist, wie die anderen Propheten. Die Dinge anklagen, die zur Buße rufen, die Gerechtigkeit schreien, obwohl das auch ein Thema ist. Habakkuk ist nicht so einer der Propheten, der über den Dingen steht und von oben herab richtet, sondern Habakkuk ist einer dieser Menschen, der voll involviert ist. Der geht so richtig mit, das berührt ihn von innen heraus. Eigentlich ist er viel zu stark selber involviert, um diesem Typus des alttestamentlichen Propheten gerecht zu werden er ist so richtig mit dabei, er lebt mit. Also eigentlich ist Habakkuk viel eher ein Beter. Viel eher einer, der vor Gott tritt und die Dinge mit Gott zusammen bewegt. Also vielleicht etwas so wie Hiob. Und wenn man so das Habakkuk Buch vergleicht, sind so gewisse Anspielungen auch, die mit Hiob zu tun haben, der Gerechtigkeit will und mit Gott rechtet. Oder so wie ein Elia, der zu diesem Berg geht und von Gott Rechenschaft fordert und Gott dann erlebt. Eigentlich ist das so das Bild, das sich bei uns mit Habakkuk ergibt. Vom Namen her könnte man schließen, okay, ist ein feinfühliger Mensch, aber viel mehr wissen wir nicht von seinem Charakter, außer dass er da wirklich mit dabei ist. Es macht dann auch ein bisschen schwierig, dieses Buch Habakkuk zeitlich einzuordnen. Also, es gehört zu, dieser, zu diesen zwölf kleinen Propheten. Also, wir haben diese großen Propheten: Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Die kann man relativ einfach einordnen, weil sie auch Namen erwähnen von Könige und auf ganz spezielle Events hindeuten. Und Jesaja, Jeremia und Hesekiel, die haben so in einem Zeitraum von 700 bis 550 vor Christus gedient äh, und ihre Botschaft verfasst. Und dann haben wir so diesen diesen Zeitraum der zwölf kleinen Propheten. Ich habe gedacht, wir könnten sie heute Morgen alle zusammen aufzählen. Nicht. Wer gehört zum Beispiel zu diesen zwölf kleinen Propheten dazu? Also Habakkuk haben wir... Zephania, Zacharia, Hosea, Maleachi, Joel, genau, Amos, Nahum, sehr gut, bravo, Hag Haggai, genau, das sind so die Einordnungen und diese, diese zwölf kleinen Propheten haben über eine viel größere Zeitraum gewirkt als diese drei Großen. Also die fangen ungefähr 850 vor Christus an mit obadiah Dann vermutet man, der letzte ist Malachi, ungefähr 450 vor Christus. Und irgendwo dort reiht sich dieser dieser Habakkuk ein. Also all diese kleinen Propheten, auch die großen Propheten, haben eigentlich nicht prophezeit in dieser Zeit vom, von Richtern oder in dieser Zeit der großen Könige von Saul, David, und Salomo, sondern eigentlich erst später bei vielen dieser nicht so großen Königen und vor allem als dieses Reich geteilt war. Das Nordreich und das Südreich nach Salomo ist ja, die, ist ja wie das Volk Israel zerfallen in diese zehn Stämme aus dem Nordreich mit Samaria als Hauptstadt und den zwei Stämmen Juda und Benjamin im Südreich mit ähm, Jerusalem als Hauptstadt. Und diese kleinen Propheten gehören eigentlich immer dort dazu. Und entweder haben sie Prophezeiung zum Nordreich oder sie haben Prophezeiung zum Südreich. Und interessanterweise, und da komme ich dann noch drauf, haben viele auch die umliegenden Nationen mit einbezogen. Und so ihre Themen von diesen zwölf Propheten waren immer die Treue zu Gott, Gerechtigkeit, Umgang mit Königen, Umgang mit Recht oder Unrecht und vor allem diese Bedrohungsschlag, in der sie drin sind. Jetzt, der Habakkuk steht in einer Reihe mit den anderen, mit zwei anderen, nämlich mit Nahum und Zephania. Das ist so die Einordnung, Theologisch, Nahum und Zephania sind da ziemlich ähnlich. Also ihr könnt da auch mal äh, den Nahum und Zephania lesen. Nahum ist eigentlich die Botschaft an das Assyrreich. Und eine Botschaft, Ninive wird untergehen, die Hauptstadt vom Assyrreich. Zephania ist ein bisschen äh, enger, der, der prophezeit vor allem für Juda, für Jerusalem, dass da das Gericht kommt über den Götzendienst. Und wenn man mal diese, diese Zeitraum einnimmt, könnte man sagen, Habakkuk prophezeit so in einer Zeit von 610 vor Christus bis etwa 580 vor Christus. Also ungefähr 600 Jahre bevor Christus kommt, ist so die Einordnung des, ähm, des Habakkuk. Jetzt, was war zu dieser Zeit los? Und das seht ihr hier auf dieser Karte. Und das ist relativ wichtig, dass wir dann auch den Habakkuk verstehen. Ihr seht hier eigentlich das assyrische Reich. Und die Assyrer, das war diese Großmacht zu dieser Zeit. Ja, und ihr seht hier relativ klein. mittendrin ist dieses Juda. Das ist hier mit der Hauptstadt Jerusalem. Hier. Im Süden das Ägypterreich und im Norden und im Westen das Assyrreich mit Ninive als Hauptstadt. Und das Assyrreich, das war so wie die Großmacht zu dieser Zeit. Die Assyrer haben 722, also etwa 100 Jahre bevor Habakkuk dann kam, das Nordreich erobert, also Samaria dem Erdboden gleich gemacht und alle Leute verschleppt und die Assyrer, den Berichten der Bibel nach, aber auch sonst den Ausgrabungen nach, das war ein Volk, das war unbarmherzig gegenüber den, den Völkern, die sie unterworfen haben. Die haben sehr viel Zerstörung, sehr viel Leid gebracht. Die haben die Leute verschleppt, die waren sehr brutal. Und das Südreich, wo Jerusalem die Hauptstadt ist, die haben sich 733, also kurz bevor das Nordreich dann an Assyrien fiel, haben sie sich freiwillig dem Assyrreich unterworfen und waren ein sogenannter Vasallenstadt, die äh, Abgaben geben mussten. Hatten dann einen kurzen Aufstand und äh, ungefähr 700 vor Christus, äh, der, die dann aber niedergeschlagen wurde und waren dann eigentlich immer unter diesem Assyrreich und mussten Tribut abgeben. Und das war das, was auch die Kultur und das Leben zu dieser Zeit von Habakkuk geprägt hat. Also eine Herrschaftsmacht, die brutal ist, die ungerecht ist, die das Recht beugt, die da kommt und einfach nimmt, was ihnen nicht gehört, die Leute verschleppt. Und da gab es dann so einen Zustand von ein paar wenigen, vor allem Kaufleute, weil das war natürlich ein super Ding, so großes Reich, da konnte man sehr viel Handel treiben. Ein paar Leute, die eigentlich reich wurden. Die Mächtigen, die konnten mit diesem Unrecht viel besser umgehen, aber relativ viele Leute, die Unrecht erleiden mussten, die arm waren und die irgendwie drunter kamen. Ja. Jetzt Jesaja, der hat diesen Zustand auch beschrieben. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Ihr könnt da mitlesen auf der Folie, das ist Jesaja äh, Kapitel 10. Etwa eins bis neunzehn ist der ganze Text, aber ich lese euch nur mal die ersten vier Verse vor. Hier heißt es, schlimm wird es denen ergehen, die ungerechte Gesetze erlassen und den Schreibern die bedrückende Vorschriften machen. Sie beugen das Recht der Armen und rauben den Elenden meines Volkes ihre Rechte. Sie bringen die Witwen um ihren Besitz und plündern die Weisen aus. Was wollt ihr tun, wenn ich euch bestrafe und plötzlich aus der Ferne Zerstörung über euch hereinbricht? «Zu wem wollt ihr frieren, um Hilfe zu bekommen? Und wo wollt ihr euren Reichtum in Sicherheit bringen? Es wird euch nichts anderes bleiben, als euch in eure Gefangenschaft zu fügen und tot bei den Gefallenen zu liegen. Doch auch damit ist der Zorn des Herrn noch nicht gestillt. Seine Hand bleibt erhoben.» Also, Jesaja hat genau diesen Umstand angeklagt und hat gesagt, diese Ungerechtigkeit, dieser Reichtum von wenigen, dieser Armut der vielen, das geht nicht und Gott wird da irgendwo eingreifen. Das war etwa, ich sag mal, 80 Jahre, bevor Habakkuk da auftritt. Und das war eine direkte Folge dieses Assyrreichs, dieser Unterdrückung, das sich aus, ja, so ausgebreitet hat, auch in diese Zeit oder in dieses Land, in diese Lebensform, des Südreiches der Juden. Und das ist das, was Habakkuk anklagt. Das ist das, was Habakkuk nicht aushält. Vielleicht hat er sogar die Jesaja-Worte im Ohr. Und Jesaja, der sagt: Ja, Gott wird eingreifen und Gerechtigkeit bringen. Und das erste Kapitel befasst sich genau mit dem und sagt, Gott, wann greifst du ein? Wann stellst du Gerechtigkeit wieder her? Und Gott sagt, ich stelle Gerechtigkeit her, nämlich mit den Babylonien. Und dann kriegt Habakkuk die doppelte Krise. Und sagt, wie kannst du ein anderes Volk, das fast noch schlimmer ist, dazu benutzen, um Gerechtigkeit herzustellen gegenüber einem Volk, das auch ungerecht ist. Und davon handelt Kapitel 1 und vor allem dann auch Kapitel 2. Also lasst uns kurz die Babylonier anschauen, oder wie sie bei Habakkuk genannt werden, die Chaldäer. Da seht ihr ein Bild oder eine Grafik dieses Neubabylonische Reich, eben von Babel ausgehend. Und sie, die, die die Chalder lösen eigentlich die Assyrer in dieser Vormachtstellung ab. Also zuerst sind die Assyrer und dann kommen die Babylonier und irgendwo eingequetscht ist dieses Volk der Juden. Dieser Überrest von Israel, wo Habakkuk drinnen prophezeit. Also die Babylonier lösen die Assyrer ab. Der letzte große König der Assyrer, der nennt sich Assurbanipal, Lustiger Name, oder? Für die, die noch Namen suchen für ihre Kinder. Assurbanipal. Der war 668 bis 626 vor Christus. Und ich möchte euch kurz noch eine Inschrift vorlesen. Dieses Assurbanipal. Ich glaube, ich habe sie auch genau auf der Folie. Seht mal, was er sagt. Unter dem Beistand der großen Götter und Sins des Mondsgottes, der in Haran wohnt, meines Herrn, beugten sich die Bösen, und böse ist aus seiner Sicht alle, die sich nicht unter seine Herrschaft beugen, beugten sich die Bösen unter meine Macht und meine Stärke und küssten meine Füße. Was für ein schrecklicher Umgang mit denen, die besiegt werden, die Füße zu küssen. Die mir ungehorsamen Länder eroberte ich. Ihre schwere Beute, die besten Stücke, Silber, Gold, alles erdenklich kostbare, zahlreiche Feinde, machte ich den Göttern Assyriens zum Geschenk. Und die Babylonier sind gekommen und haben diese Assyrer geschlagen. Etwa 606 vor Christus, also genau in dieser Zeit, wo Habakkuk prophezeit hat, kommt dieser Machtwechsel. Und der Machtwechsel war ziemlich dramatisch. Also ihr müsst euch vorstellen, im Norden, sind die Assyrer im Süden, sind die Ägypter im Westen, sind die Babylonier. Und mitten drin so ein ganz kleines Volk, man könnte sagen die unbeugsamen Gallier. Dort mittendrin ist Juda mit ihren Königen. Und die hatten natürlich die Krise, die wussten nicht, was sie, was sie machen sollen. Zuerst waren sie ein Vasallenstaat, freiwillig von diesen Assyrern, haben sich ihnen unterworfen und Tribut gezahlt. Und nachher mussten sie sich überlegen, ja, wem schließen wir uns jetzt an? Schließen wir uns den Ägyptern an? Schließen wir uns den Babylonien an? Oder halten wir zum Assyrern? Nein, Assyr ist eigentlich keine Option, weil die sind ja schon im Untergang begriffen. Ja? Und dann gab es eine Schlacht, wo der König Necho von Ägypten sich mit dem Rest der Assyrer verbündet haben, um gegen die Babylonier zu kämpfen. Und Josia, der König Josia, dachte, ja, da will ich jetzt ein bisschen mitmischen, ist gegen Ägypten gezogen, sie haben verloren und König Josia ist gestorben. Das war 608 vor Christus in der Schlacht von Megiddo. Und dann kam es zur Entscheidungsschlacht. Diese Schlacht war in Garchemisch. Geh nochmal zurück, Lea, auf die Karte. Das seht ihr dort ziemlich oben, Garchemisch. Garmisch. ich bin nicht mal sicher, wie man das auf Deutsch dann ausdrückt. Das war 606 vor Christus. Das war die Entscheidungsschlacht, als die Babylonier dann die Assyrer und die Ägypter geschlagen haben. Und so, das war der König oder der Kronprinz, der zukünftige König Nebukadnezar. Von dem hört man ja dann später noch der das Ganze unterworfen hat. Jetzt, wieso erzähle ich euch das? Weil es diese beiden Völker sind, die Habakkuk beschäftigen. Ihr werdet im Habakkuk 1 von den Assyrern lesen und dann von den Chaldären. Und die ganze Auseinandersetzung von Habakkuk ist eigentlich genau das. Gott, was hast du für eine Rolle in all dem? Gott, wo bist du in dem Ganzen drin? Und Habakkuk hatte die Krise. Einfach liest das mal das Habakkuk Buch aus diesem Hintergrund und lass dich mal berühren von der Krise von Habakkuk, weil irgendwie ist das, was da geschieht, nicht etwas das in sein Weltbild hineinpasst. Ich meine zuerst erlebte er dieses Assyrreich, dieser schreckliche König Assurbanipal der sich selber zum Richter aufspielt, der plündert, der unterjocht, der Unrecht bringt, der Krieg bringt, der Tod bringt. Und das überträgt sich ja, wie wir gehört haben, auf Juda, diese Ungerechtigkeit überträgt sich direkt auch auf Habakkuk und sagt, Gott ist so großes Unrecht, das kann doch nicht sein, so wenige Reiche, so viele Arme, diese Ausbeutung. Und was macht Habakkuk? Er fällt nicht in die Opferrolle. Er ist nicht der große Ankläger gegenüber anderen Menschen, sondern er geht zu Gott. Er klagt es bei Gott ein. Und das zeigt etwas über dieses Weltbild, das Habakkuk hat. Nämlich, dass er sagt, am Ende hat Gott das letzte Wort. Am Ende ist Gott der Richter. Also er klagt nicht in erster Linie die Umstände an. Er sieht sich nicht als Opfer, sondern er will von Gott eine Antwort. Weil er Gott selber als Richter sieht. Vielleicht hat er da die Worte von Mose im Hinterkopf. Als Mose Richter einsetzte, hat er diesen Richtern gesagt, hey ihr Richter, denkt daran, dass Gott der eigentliche Richter ist und ihr nur stellvertretend für Gott richtet. Fünfter Mose 1. 16 und 17. Sagt Mose das zu seinen Richtern, eure Richter wie sich damals an. Hört eure Mitmenschen an und richtet gerecht zwischen ihnen. Egal ob es sich um eure Landsleute oder um Fremde handelt. Seid bei euren Entscheidungen unparteiisch. Hört den Niedrigstehenden genauso an wie den Angesehenen. Habt keine Angst vor Menschen, denn ihr richtet an Stelle von Gott. Und sollte ein Fall zu schwierig für euch sein, dann kommt damit zu mir, damit ich mich selbst damit befasse. Also das war das Weltbild, das Habakkuk hatte. Dass es da einen Gott geben muss, der das letzte Wort hat. Dass es einen Gott geben muss, dem das Ganze nicht egal ist. Dass es da einen Gott gibt, der eigentlich eingreifen will. Und er geht zu Gott und sagt, Gott, du bist doch der Richter der Welt. Du kannst doch etwas tun. Du bist doch am Ende eigentlich verantwortlich. Und das zweite Bild, das sich im Habakkuk eigentlich zeigt, ist, dass Habakkuk sagt Gott, du bist nicht nur der Gott meines Volkes, sondern du bist auch verantwortlich für diese Völker. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig. Weil ich glaube, manchmal haben wir beim Lesen des Alten Testamentes das Gefühl, dass Gott nur ein Gott des Volkes Israel ist. Und ich glaube, dass dieses Bild sich manchmal überträgt auf unseren Glauben, dass wir denken, Gott ist nur mein Gott, aber nicht der Gott auch der anderen. Und dann kann es plötzlich sein, dass Gott für eine Politik instrumentalisiert wird oder für einen falschen Nationalismus interpretiert wird, wo wir sagen, aber Gott ist doch auf der Seite der Schweizer, weil in unserer Bundesverfassung steht ja im Namen Gottes des Allmächtigen. Oder irgendein anderes Land, das euch vielleicht jetzt in den Sinn kommt. Nein, Habakkuk zeichnet ein ganz anderes Bild. Er zeichnet das Bild, dass diese Völker eigentlich immer noch Teil von Gottes Schöpfungsplan sind. Und er sagt, du bist doch nicht nur der Gott von Israel, du bist doch auch der Gott von Assyrien, du bist auch doch der Gott von den Chalderen in Babylon, auch wenn sie einen anderen Gott anbieten. Gott, du bist doch eigentlich immer noch für die verantwortlich. Und so beschränkt sich Habakkuk nicht nur auf die Ungerechtigkeit, die er selber in seinem Umfeld sieht, sondern es ist wie eigentlich ein politisch globales Buch, dass wir ein Habakkuk sehen. Und ich glaube, der Habakkuk fordert uns heraus, auch immer wieder das Weltgeschehen zu betrachten. Ich habe dann ein bisschen geforscht und gemerkt, dass diese Sicht eigentlich nicht nur bei Habakkuk vorkommt, sondern dass diese Sicht, dass Gott ein Gott auch der Völker ist, auch in anderen Propheten kommt. Ein Beispiel aus Amos, auch einem dieser kleinen Propheten, obwohl er ein bisschen mehr Kapitel das letzte ist Kapitel 9, ich lese euch hier ab Vers 5. «Wenn Gott, der Herr, der Allmächtige, das Land berührt, dann fängt es an zu schwanken und all seine Bewohner jammert. Dann erbebt der Boden, hebt und senkt sich wie der Nil zur Zeit seiner Flut, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, der das Wasser aus den Meeren hervorruft und es als Regen über dem Land niedergehen lässt. Herr ist sein Name.» Und jetzt kommt, glaubt ihr Israeliten etwa, ihr seid mir wichtiger als die Kushiter? fragt der Herr. Ich habe euch aus Ägypten geführt, aber habe ich nicht genauso viel für andere Völker getan. Ich habe die Philister aus Kreta und die Aramäer aus Kir geführt. Also Habakkuk und auch Amos hier zeichnet eigentlich sehr klar ein Bild, dass Gott über Israel heraus am Wirken ist und ein Plan für die ganze Welt, Absichten, einen globalen Schöpfungsplan hat und eigentlich jedem Volk seinen Ort, seinen Platz, seine Grenzen gibt. Für jedes Volk Gott sein will, für jedes Volk eine Zukunft erschaffen will. Und das Interessante ist, in Israel war es etwas der größten Ungerechtigkeiten, wenn Grenzen verschoben wurden. Deshalb wurde Land nach einer gewissen Zeit auch wieder den ursprünglichen Leuten zurückgegeben. Alle 50 Jahre, das Land konnte man nicht verkaufen. Man konnte es quasi nur verpachten und es wurde dann wieder zurückgegeben, weil das Land diesen Menschen, diesem Stamm oder diesem Volk gehört. Und deshalb war eines der größten Ungerechtigkeiten in Israel, wenn Grenzen verschoben wurden, um jemanden auszubeuten. Ja, ich habe einen schönen Bauernhof und der Nachbar, der kann da nichts tun. Ich setze mal die Stecken ein bisschen um, dass ich ein bisschen mehr Land habe. Und eigentlich ist es genau das, was hier in diesen Völkern geschieht. Ein Land, ein Volk, das seine Grenzen erweitert, um andere zu unterjochen. Und Habakkuk hält es nicht mehr aus und sagt, Gott, wann greifst du ein? Gott, wann kommst du? Wann stellst du Gerechtigkeit wieder her? Ich möchte mit einem Gedanken enden. Ich habe mir überlegt, was, auch was wohl Jesus über Habakkuk gesagt hätte. Was hat Jesus wohl gedacht, als er Habakkuk gelesen hat? Und ich weiß, das wird jetzt hochspekulativ. Aber ich möchte einfach mal einen Gedanken in den Raum werfen und dann sehen, was ihr damit macht. Okay? Mir kam nämlich immer wieder ein Vers aus der Bergpredigt in den Sinn. Und dieser Vers steht in der Bergpredigt ziemlich am Anfang Matthäus 5, Vers 6. Hier heißt es glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, wahres Glück haben alle, die von einer unstillbaren Sehnsucht erfüllt sind dass es in der Welt endlich gerecht zugeht. Sie werden erleben, dass ihr Einsatz nicht umsonst gewesen ist. Sie werden erleben, dass ihr Einsatz nicht umsonst gewesen ist. Und zwar wer? Die, die eine Sehnsucht haben, dass es in der Welt endlich gerecht zugeht. Das ist der Vers, der mir immer wieder angeklungen hat. Dieser Habakuk, der nach Gerechtigkeit sucht, der sagt Gott, komm... Und stell deine Gerechtigkeit wieder her. Ich glaube, dieser Vers gilt nicht für uns Schweizer. Weil wir sind ja fleißig neutral. Also uns geht ja all das, was in der Welt geschieht, ja gar nichts an. Wir verkaufen zwar unsere Waffen. Und im Moment sind wir sogar dran, das Gesetz noch zu ändern. Und im Moment die Türkei, die da Krieg hat gegen die Kurden, die brauchen ja die Waffen von der Ruag. Aber eigentlich, wir Schweizer sind neutral. Das geht uns alles ja nichts an, weil mit dem haben wir eigentlich nichts zu tun. Syrien. Ich meine, da ist Assad schuld. Und am besten sollen die Leute auch dort bleiben. Iran. Ich meine, Iran. Ist doch eigentlich alles in Ordnung, oder? Und die Frauen, die da protestieren, ja, die sollen halt das Kopftuch anziehen. Ist ja nicht so schlimm. Afghanistan. Ich meine, Afghanistan, ja, da, also mit Afghanistan haben wir jetzt wirklich gar nichts zu tun, weil das sind die Amis. Also da, da, also wirklich, oder die Russen vorher, oder wie auch immer. Hey, Kurden, hey, was gehen uns die Kurden an als Schweizer? Ich meine, dieses größte Volk ohne eigenen Staat, das da irgendwie verteilt ist über diese Länder und immer wieder drunter kommt und von allen Instrumenten, was haben wir mit den Gesch Und ich meine, schließlich meine Geschichtslehrerin hat mir nie etwas von den Kurden erzählt. Also mich als Schweizer geht das nichts an. Oder die Rohingyas. Ich meine, nicht mal die Zeitungen berichten wirklich über die Rohingyas. Und das war ja ein Monat oder zwei Monate her. Und das ist in Burma und in Asien. Und da gibt es ganz andere Länder, die sich da darum kümmern sollen. Das ist viel zu weit weg. Wir Schweizer, wir sind neutral. Das geht uns doch alles nichts an. Wie hätte Habakuk reagiert? Irgendwie, ihn ging es etwas an. Klar, es hat ihn direkter betroffen. Und je näher etwas ist, umso mehr geht es uns an. Und je mehr es uns selber betrifft und uns und unsere Gerechtigkeit einschränkt, umso stärker reagieren wir. Wie hätte Habakkuk da reagiert? Ihm ging es etwas an. Weil er gesagt hat, hey, Gott ist der Schöpfer aller Völker. Und wenn ein Volk leidet, dann leiden eigentlich alle. Ihm ging es etwas an, weil er eine globale Weltsicht hatte und Gott nicht auf sein eigenes Volk beschränkte und es ist, es hat ihn irgendwie berührt. Es hat etwas mit ihm gemacht und er ist gegangen und hat gesagt, Gott genug! Hat ausgeschrien, Gewalt! Und ich hoffe, dass dieser Habakuk uns ein bisschen unruhig macht in den nächsten Wochen. Ich hoffe, dass dieses Buch, das jetzt mittlerweile ein paar tausend Jahre alt ist, trotzdem neu zu uns spricht. Und irgendwie etwas in uns bewegt. Ich hoffe, dass wir uns ein bisschen auf Habakkuk einstimmen können und auch für uns selber ganz neu sehen können, dass Gott ja ein Gott ist, der Gerechtigkeit bringen will. Und wir trotzdem oft nicht verstehen, wie es kommt. Ich möchte euch diese Verse aus der Bergpredigt noch einmal lesen, hier heißt es, wahres Glück haben alle, die von einer unstillbaren Sehnsucht erfüllt sind, dass es in der Welt endlich gerecht zugeht. Sie werden erleben, dass ihr Einsatz nicht umsonst gewesen ist. Ich möchte euch einladen, noch zwei, drei Minuten einfach das setzen zu lassen, bevor wir dann eine Zeit von... Anbetung machen und vielleicht auch diese Gewalt rausschreien können, die wir manchmal erleben, wo wir Ungerechtigkeit erleben oder wo es uns betrifft. Ich habe ein paar Fragen, die ich euch einfach mitgeben kann als Angebot. Wo spürst du etwas von diesem Habakkuk in dir? Und welches Unrecht lässt dir keine Ruhe, oder wenn es kein Unrecht ist, wieso? Wie könntest du damit zu Gott gehen? Oder vielleicht hat auch Jesus noch etwas ganz anderes bei dir angesprochen.